0: Lion Island Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
1: Det er ikke sånn spesielt en melding som sånn, jeg hadde kuttet meg ganske dypt Eh, så hade någon av eleverna i klassen sett jag på skolan. Eh, och då hade fått en kommentar på sån eh, "Ser du att du har med sälvskadning og det siste kuttet ditt är ganska nära huvudpulsåra. Hoppar du träffar den nästa gång och dör för då ska klassen fira."
0: I den här samtalen så får du möta dama på 26 år. Hon har slit med olika former för ätstörselse helt sedan hon var väldigt ung. Du ska nog förhöra om hennes relationer i närfamilje, om nätmobbning, om mental helse og om hvordan hennes reise i livet har vært og er med sykdommen spiseforstyrrelse. Dette er en skikkelig god samtale som jeg som programleder, som sykepleier og som medmenneske har lært massa av. Jeg setter igjen med ny kunskap og ikke minst har jeg fått reflektert over deler av livet. Jeg håper at du også får lært noe av dagens Det här er gjestens historie om hennes reise og opplevelser i hennes liv. Vill du være med og støtte bakfasaden og få tilgang til episoder en dag før alla andre, Då kan du logge det inn ved linken som ligger i bio på Instagram, og den ligger i om på Facebook, eller kan du sende meg en DM, så kan jeg hjelpe det på veien dit. Det koster fra 30 kroner i mån. Jeg håper du vil være med og støtte podcasten, så vi får fram flere viktige historier. Og ikke minst så får du høre deg reklamefritt hvis du er med der. Mange kan jo like deg. Der, da satte vi i studio og endelig møttes etter litt på Instagram. Ja, spennende. Ja, det blir veldig spennende. Mm. Og du har valt å være anonym, så skal jeg ikke se noen nå ingen ingenting sant, Men vi ska snakke om et kjempestort og viktig tema å snakke om, som er tanker og følelser og spiseforstyrrelser.
1: Mm, det stämmer. Mm.
0: Ja, förutsatt att det gång så kommer ju fem köppe. Mm. De det har jeg. Jeg du hört för? Det har jag. Jag har inte provat att någon du kan det.
1: <laughs> Kör på.
0: Du är klar utan settes så kän. Är jag klar? Det är bra. Vad är favoritpålägg ditt?
1: Mm, jag är glad i leverpastej med majonnäs och sura gurk. Mm. Vad är din? Eh, vet du hva, min er faktisk å jobbe miljøretta i fengsel
0: jeg tror jeg kan vara enda mine også, jeg har mange drømmejobber men det tror jeg er veldig spennende ass. ja, absolutt ja. Mm. kaffe eller te? kaffe er det noe du angrer på i livet? Eh, ja,
1: det tror jeg alle har, tror du ikke det?
0: jo, jeg har det ja. <laughs> eh, hvis du kunne valt en person å spise middag med som er levende eller død, hvem hadde det vært? hmm
1: Michelle Obama.
0: Ja, det hadde vært kult da. Absolutt, sykt kult. Rå dame. Ja, ja. elsker rå. Ja, hun er kul ja. Mm. Jeg hadde tatt med henne bare akobar mage.
1: Jag ta med henne på kjøpet. den. Absolut.. en. Absolutt. Ja. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Så da, da tenker jeg at, jeg bare, at du kanske kan si litt
1: kort om hvem du er. Ja, jeg er 26 år gammel, kommer fra Moss ja, jobber få helse, er student, ja, det er vel egentlig det det går i. Mm. Mm. Er du ei utadvent, jente, er du sosial, eller er
0: du innersluttet?
1: Det som er, er at jeg tror venninne mine på en måte tenker at jeg egentlig er en veldig sosial type, men jeg er ganske introvert, liker å være for meg selv, og liksom gå tur i skogen med hunden min, og sånne ting, så litt sånn 50-50 egentlig mm. jeg kjenner känner mm.
0: veldig igjen i det, alle ser på mig som en veldig ekstrovert person uh -huh. og det er jeg også, jeg det sosiale jeg kan få masse påfyll i sosiale relationer og hva er sosiale settinger og sånn mm. men har så sykt behov av egentid, jeg
1: ja, jeg også, og så kjenner jeg jo på at det kan bli litt for mye med egentid innimellom ja. at jeg blir litt uh, går litt inn i hula mi ja så det er litt det med å jobbe med å være på nok sosial, selv om jeg er introvert og trives med å være eget selskap. Mm. Mm. Bor du for deg selv? Ja, det gjør jeg.
0: Hvor lenge har du gjort det da?
1: Jeg flyttet ut når jeg var 16. Ja, mm. det var tidlig. Ja, veldig tidlig, og det er absolut ikke noe jeg anbefaler, men i min situasjon så hadde jeg egentlig ikke noen valg.
0: Nei, hvorfor mm. det?
1: Nei, jeg kommer fra en turbulent uh, familie, eh, mye eller veldig høyt konfliktnivå over veldig mange år. Eh, lite kontakt med pappa, så det har på en måte alltid vært meg og mamma, og vi har liksom ikke gått overens. Nei. Eh, så det ble til at jeg flyttet ut, og så ikke ikke det så bra, så jeg bodde vel ett år for meg selv før jeg ble flyttet på institusjon. Mm.
0: Altså barnevernsinstitusjon?
1: Ja, stemmer. Ja, mm.
0: um, men uh, har du søsken? Ja, jeg har tre søsken. Ja. Mm. Har du god kontakt
1: med de? Eh, en av dem. Ja. Mm.
0: Blir det dere det da, eller bodde de igjen hjemme?
1: Eh, nei, de har alltid hjemme. Ja hjemme.
0: Så det var du som flyttet ut? Ja. ja. Mm. Men eh, hvordan tror du det har preget det som menneske?
1: Eh, jeg tror det har preget väldigt veldig mye, egentlig. Eh, man er liksom så avhengig av foreldrene sine når man er liten, og på en måte... Det er jo sine man lærer allt av. Så det å komme fra et hjem som er veldig kaos, med høyt nivå av krangling, og liksom, ja, det, jeg tror det preger dig som menneske sånn, på veldig mange områder. Mm.
0: Mm. Hvem var det konfliktene om, husker du det?
1: Det var liksom allt. Det var litt sånn, jeg og mamma bare ikke fungerte på en måte sammen da, i en relasjon. Så det var liksom, vi kunde krangle om alt fra liksom, Uh, at jeg var for tregg med lekser eller att jeg liksom uh, klaga på middag altså det var liksom helt sånn her uh, grunnleggende tragiske krangler egentlig mm. uh, men det var et ekstremt høyt konfliktnivå som sagt och det gikk jo over stokk og stein ja. mm.
0: men uh, har du kontakt med ho i dag?
1: jeg og mamma har det beste forholdet i dag uh, og det är jeg så takknemlig for det var väl mer det att det bare ikke fungerte at vi bodde sammen så nå er mamma som beste venninna mi, på en måte. Så dere har snakket ut om det som skjedde? Ja, det har vi. Så det er en veldig fin relasjon nå.
0: Mm. Mm. Du har jo slitt med å spise forstyrrelser i noen år. Det stemmer. Hvor, når startet det?
1: Jeg fikk vel... Altså, jeg, jeg har jo gått i behandling veldig lenge. Jeg tror første gang jeg var innom bup, så var jeg vel 12 år gammel. Og da hadde jeg en sånn periode hvor jeg bare ikke spiste og sånn, men behandlerne mine var litt sånn, er det her litt sånn trass på en måte for å bevise noe, eller er det reelt på en måte? Så jeg hadde en periode allerede da hvor jeg var sånn, skulle ikke spise og sånne ting. Men så var det vel fra kanske jeg var 15, hvor jeg begynte å slite ordentlig med det da. Mm.
0: Mm. Men tror du at det her som var i oppveksten din, at du flyttet på institusjon,
1: altså det var jo etter du var
0: 12 da, det var jo når mm. du var 16, men det her konfliktnivået, og at du ikke hadde det bra, tror det har påvirket deg at du utvikler spiseforstyrrelse, eller kommer det an å ane?
1: Jeg tror det har en veldig stor sammening, eh, väldigt det att at eh, du kommer hjem fra skolen, eh, du vet på en måte ikke helt hva som venter deg, blir det en ny krangling med familien i dag, Eh, og så var det som generellt sånn generelt utrygghet jeg hadde hele veien, eh, hvor det var på en måte, jeg følte ikke at jeg hadde kontroll. Eh, og så var det lite det der at jeg kunne bli sent litt rundt i familien hvis jeg på en var litt for mye å takle for mamma og sånne ting da. Eh, så jeg tror på en at det har bidratt til at jeg har funnet noe jeg har måttet kontrollere. Eh, samtidig som at mamma også har slitt med spiseforstilser når jeg var yngre. Så jeg tror det, har liksom, at det er de to tingene som på har gjort at jeg sliter i dag. Da. Mm.
0: Du har ikke barn selv?
1: Nei, Nei, det har jeg ikke.
0: Tror du at vi som har barn, tror du vi kan påvirke barna våre i den ene eller andre retningen? For du ser nå at mora di har slet av med spiseforstyrrelse. Tror du, har det vært negativt for deg? Det, kan jeg, hvis jeg er veldig sånn for det er det vi mødre er sikkert spesielt redd mm. for da. Det. det snakker om slanking, det snakker om kropp, alt mm. det her. Tror du at jeg kan påvirke mine barn i noe negativ eller positiv retning?
1: Jeg tror barn på en måte sensor mye mer enn det foreldrene egentlig tror. Så det er lite der har du et fokus på kropp eller det at du på en måte skal spise sunt og på en måte det är alltså liksom något stort tema runt mat och kropp oavsett vilken väg det är då så tror jag det påverkar barn mycket mer än man kanske egentligen tror då. Mm. Eh, så jag tror absolut at föräldrar kan påverka barn till att få en ätstörning. Men så är det också viktigt på mode vis att det att ätstörning är det en sjukdom. Det är inte något man väljer fördi att man har lust att bli lite tynnare eller lite starkare eller eh det har jeg på mode mött eller veldig lite forståelse for, fordi at det virker som folk tror liksom at jeg bare velger å ikke spise fordi at jeg har lyst til gå ned den siste kiloen, eller liksom, øh, men det som blir et veldig stort fokus, så er det jo på en måte barn barna tar med seg videre i sine liv da så ja, det er en balansegang ja. mm.
0: Når du var 12 år når du hade første kontakten med BUP mm. eh, når du sluttet en periode å spise da, mm. hadde det noe med vekt, eller hadde det med tanker og følelser eller en sammensetning av det?
1: Det var nok veldig mye tanker og følelser, jeg har vært gjennom jeg ble uttatt for vold av et nært familiemedlem når jeg var ja, det var vel når jeg var 12 og så derfor jag begynte på BUP fordi jeg slet veldig med alt jeg var igjennom. Så jeg tror det var kanske litt en blanding av at jeg var veldig utrygg i hjemmet mitt. Jeg var på en måte jeg hadde veldig lite kontroll på omgivelsene mine og liksom min trygge hjemmebase var ikke trygt. Hvordan
0: type valg ble du utsatt for?
1: Fysisk valg. Mm. Av et nært familiemedlem som sagt. Mm. Og det var liksom det som gjorde at ok, jeg må finne kontroll i noe, og så tror jeg ikke helt, jeg på en måte skjønte at det her kan utvikle seg til en spiseforstyrrelse, for når du er 12, så har du ikke på en måte så mye kunnskap runt sånne ting da. Så jeg vet ikke om det var liksom en blanding av at jeg på en måte var veldig deprimert også, at jeg typka litt opp liksom, sånn, ja, men kan jeg egentlig bare slutte å spise fordi ingenting annet fungerer i livet mitt, liksom. Mm.
0: Vilt du da oppmerksomhet?
1: Jeg tror nok, som vis jag ser tillbaka på det nu att det var lite sån sånn, en tro sånn på mig själv egentligen sån kanske jag blir sedd och på något emot ivaretagen sån jag önskar då visst jag på något emot gör något drastiskt eller eh och det jag fick ju mycket uppmärksamhet runt av liksom eh, lärare och på något emot behandlare så det ga jo en uppmärksamhet som på något emot var positiv för jag ikke inte för att må sett andra stöder Mm.
0: Eh, den eh, positive oppmerksomheten du fikk da mm. tenker du at det er det riktige altså, eh, vad det med på at sykdommen din ble bedre eller vad det med på å opprettholde sykdommen hvordan tenker du altså, hva er de personlige meningen hvordan man skal bli bemøtt av en behandler eller lærere eller skal den være streng skal den være beståelsesfull skal man gi kun kjærlighet, den skal folk som er runt, eh, når en så ung person eh, begynner å slite med spiseforstyrrelser?
1: Det er så vanskelig å si, egentlig, fordi at når jeg var 12 og på en måte sluttet spise, så det var liksom jeg sa i sted, vet liksom ikke helt hva det handlet om, sånn, om det var en reell spiseforstyrrelse, eller om det bare var det at det var så mye annet rundt om at jeg på en måte ga litt opp, da. Eh, og så er det så vanskelig å vite, sånn, jeg tror egentlig at du må møte en 12-åring med en diagnostisert spiseforstyrrelse på en helt annen måte enn en jente på 17 for eksempel da, som har en diagnostisert spiseforstyrrelse um, så der, jeg tror også det må se han personligt, litt uh, men det aller viktigste er jo bare å ikke gi opp liksom mm. um,
0: du har med et instinkt seg at det vil gi kjærlighet og ta vare på og vise forståelse, mm. og så kan jeg tenke, er, er det det riktig å gjøre det en enhver tid eller skal man for jeg tenker også samtidig at kanskje, når du får den oppmerksomheten som du higer etter mm. så kan jo det være med på å oppretthold mm. at man ikke spiser for at man får den positive oppmerksomheten så hvordan skal man kun få eh, gitt den gode oppmerksomheten og samtidig at, syk, at man blir friskere fra sykdommen da men det er jo veldig kompleks så det er jo ikke noe ja. du finner noe svar på her men, men eh, jeg tenker at eh, at det er viktig å bare lufte litt sånn tanker runt deg da, mm. og ingen av oss er jo utdannet for å behandle spiseforstyrrelser i, i seg selv da Nei. Eh,
1: men eh, Nei, altså behandlere mine på på den tiden, de ga meg ikke så mye oppmerksomhet runt akkurat det at jeg ikke spiste på en måte eh, så det tok jo ikke sånn kjempelang tid før jeg på en måte begynte å spise og var litt sånn ga litt opp på det også liksom mm. Og da var det på en måte så mye annet rundt meg som på en måte var viktig å ta tak i enn at jeg kanskje gikk ned to kilo fordi jeg ikke spiste på en liten period eller en liten stund, ikke sant? Um, at man ger god oppmerksomhet på andre ting. Ja, at man på en måte heller ser personen og liksom jobber med litt de tingene som ligger bak hvorfor man ikke spiser da.
3: Mm.
1: Men så er det jo som sagt det var helt annerledes når jeg var 12 og bare hadde en periode hvor jeg ikke spiste kontra hvordan det er nå så mange år etterpå da hvor jeg på en måte har fått en diagnostisert spiseforstyrrelse, jeg har hatt den diagnosen flere år, jeg har gått i behandling, jeg har vært innlagt, det er jo noe helt annet nå, og fokus i behandling er jo også helt annet nå, kontra når jeg gikk på butta.
3: Mm.
0: Mm. Når du da fortsetter ungdomstida di, når ble det at du havnet igjen i en sånn her type runde med da? Det
1: var, var da? 16 tror jeg ehm, gikk på ungdomsskolen ehm, hadde veldig mange pene veninner jeg så opp til som var mye slankere enn meg de hadde mye finere kropp enn ehm, så ble jeg også utsatt for veldig grov mobbing ehm, det ble også politianmeldt fordi det var såpass grovt ehm, og samtidig så hadde jeg jo masse på hjemmebane hvor jeg og mamma egentlig aldrig hadde hatt et så høyt konfliktnivå noen gang, og jeg liksom stakk av, jeg sov ute fordi jeg ikke ville være hjemme, jeg skrek jo om hjelp til liksom skolen, til behandlere, til fastlege, barnevernet var jo inne, men det ble på en måte aldri gjort noe, att. at de så kanske ikke helt hvordan, eller hvor ille jeg egentlig hadde det, da, og hvor ille det var mellom meg og mamma på en måte. Eh uh, och då blev det liksom sånn att jag miste jo kontroll på alle fronter. Alltså jag hade ju liksom, ting fungerade inte på skolan. Eh uh, ting fungerade inte i familjen. Jag fick inte den hjälpen jag liksom sårt ba om og da, sånn, jeg var sån jag blev också sett av heller, ikk sant? Eh uh, det var väl egentligen då den mest på motet allvarliga perioden bändte då det var ju då jag också fick diagnosen förste gången. Mm.
0: Mm. Men hur syn typen mobbing bred ut
1: satt för? Uh, det var väldigt mycket nätmobbing. På den tiden så var, var det en app som het Ask, tror jeg, som var veldig populær, hvor du kunne sende anonyme meldinger eh, til andre, da. Så det var jo liksom, det gikk veldig mye på kroppen min. Jeg hadde jo eh, litt tidligere så hadde jeg vel kanskje brukt mat veldig mye som, som følelsesreglering, eh, så jeg spiste veldig mye, veldig usunt og bevegde meg lite og var veldig deprimert, så jeg gikk opp veldig mye. Eh, kunne jo egentlig kategorisere som overvekt, hvis man ser på BMI, liksom. Eh, hadde det egentlig helt forferdelig. Eh, og så begynte jo mobbinga i tillegg, som som sagt gikk mig på kropp, og liksom hvordan jeg så ut, og eh, etter hvert så ble det jo drapstrusler, og at jeg liksom ikke fortjente å leve, og det jeg bare burde ta livet mitt. Eh, og så oppbygde jeg det kaoset her, så begynte jeg jo også med selvskading. Eh, så det var liksom mye surd da, det var liksom selvskading og det var på en måte spis og kaste opp, og så hadde jeg en periode hvor jeg ikke spiste, mm.
0: ja. kan du huske i spesifikk melding som har sett spor?
1: Nej, eller, jeg husker jo veldig sånn der du er feit, og du er en stygg ku, og håper du dreper deg selv etterpå, jeg husker liksom spesielt en melding sånn jeg hadde kuttet meg egentlig ganske dypt og så hadde noen av elevene i klassen sett deg her på skolen og ja, da hadde jeg fått en kommentar på sånn ser du å med selvskading og det siste kuttet ditt er ganske nært hovedpulsåret. Håper du treffer den neste gang og dør, for da skal klassen feire. Mm. Så sykt. Ja, det, altså det er jo det og det er sånn å snakke om det nå, det går jo grejt, men jeg har på en måte kanskje ikke bearbeidet hvor ille det egentlig var.
0: Og jeg blir helt sånn settet, jeg blir helt mm. jeg blir faktisk sånn fysisk uveldet med å mm. høre sånne ting. Jeg er så redd for, ja, jeg som har barn, mm. at de skal bli utsatt for det, med på noe sånt, altså, mm. man er jo livredd for det med nett. Jeg føler at det er så stort det er utenfor mm. våres kontroll.
1: Det er det, og så er det sånn, man føler sig så liten, og så blir man liksom så flau, fordi man blir sånn, oi, blir jeg utsatt for det her? Det her er jo sånn man ser på filmer eller hører om i media, liksom. Mm. Så det var jo ikke sånn at jeg tørte å si det til mamma, eller liksom snakke med lærerne. Eller, eh, men jeg hadde noen fine, trygge venninner som på en måte hadde gått til læreren typ bak ryggen min. Mm. Eh, og det er jeg veldig takknemlig for den dag i dag, for jeg hadde veldig mørke tanker på den tiden. Eh, og det var jo ikke en melding i uka, det var jo kanskje 10-15 sånne meldinger hver dag.
0: Det helt vilt. Mm. Og det verste at nå nevner jeg liksom barn, men jeg tenker også at, tenk på alle de her anonyme forumene som finns mm. der det er voksne folk som setter mm. og skriv. Det er det. Man skriver om andre mennesker. Mm. Og, ja, altså det er jo masse netthat og nettmobbing der man ikke kjenner personen heller, men at man bare tillater seg selv å kommentere utseende, kommentere barna deres, kommentere oppdragelse. Altså det er jo helt Grus samtales. Jag håller mig egentligen undan. Jag loggar ikke in på såna tänk som jodel och de eh det här tängander där det kan vara och där tänker jag att moderatorer som sett och som lärare har ansvar att ta ansvar här och föräldrar mm. när det er barn, men jag tänker ju vuxna så så bör ju moderatorer i såna forum verkligen skärp in och ikke la uh, personer få igenomgå på den måten.
1: Absolutt, og det ser man jo veldig sånn, eh, ta influensere som et eksempel da, at folk tror jo at det er fritt fram å kommentere så mye stygt, bare fordi at de er offentlige personer, men det er litt sånn jeg tror ikke man på en måte skjønner følelsen av å få en sånn melding før man faktisk har opplevd det selv da
3: mm.
1: så det, det er litt liksom sånn så grusomt at man på en måte tar seg den rettigheten til å kommentera andre, uansett om det er liksom kropp eller utseende, eller ting man velger å gjøre i livet, eller ikke, liksom sånn det så, jeg blir så frustrert av at man på en måte kan bli så utsatt for sånne ting, uansett hvor eller hvem man er. Mm.
0: Og jeg tenker at det, det treffer meg så veldig når du sier hva du har opplevd da du var ung.
1: Mm. Men jeg
0: tenker også at voksne, altså nå er du 26, hvis mm. du hadde fått disse meldingene i dag, så hadde det også gjort vondt for det. Mm. Eh, og sammen med mig som er 39, jeg hadde jo, det hadde vært helt grusomt å få sånne meldinger, mm. anonyme meldinger, så Nei, jeg håper at forum kan bli en lov at man ikke får lov til å være anonym faktisk, at man må ja. få skrive navnet sitt, hvem man er. Absolutt. Jeg vet ikke om det går an å kontrollere, men i hvert fall at de modererer det. Ja. Mm. Men hva skjedde da med den her læreren? Altså de var innom din og gikk og snakket med læreren, tok læreren tak i det her da.
1: Ja, og det var jo litt som jeg nevnte i sted også, at det ble jo eh, anmeldt, eh, og man fant jo fort ut hvem det var, og det var jo ikke noen stor overraskelse når jeg på en måte fikk vite hvem det var, for det var jo også de som mobba meg på skolen, på en måte. Mm. Eh, men ja, greia ble, altså det løste seg jo med att de sa på en måte unnskyld, og at ja, saken ble henlagt, og liksom, det var ikke noe big deal rundt det sånn sett, men det fikk seg et støkk, og var det på en måte ikke flere meldinger etter det da men der også var det litt vanskelig, fordi at jeg som offer ble litt straffet, for da var det mer sånn, litt sånn som man gjør med de som blir väldigt mobba, så er det jo alltid offere som blir mobba, som må flytte eller bytte skole, sånn er det jo alltid, og da var det veldig sånn, ja, men du kan jo bare slette appen, eller du trenger ikke lese de meldingene, og da blir jeg sånn, altså ja, fjerne den for jeg kan slette appen, og på en måte ikke se meldingene jeg får, helt greit, men det skal ikke være nødvendig at, jeg ikke kan være en del av den kulturen som har den appen da, for alle hadde jo den appen, ikke sant? Bare fordi at jeg er utsatt som et mobbo for å få de stigge mm. Det skal jo ikke være sånn, og da føler man sig jo så liten, for da er man litt sånn, man står i de meldingene her hver dag og har det helt forferdelig, og så får du på en måte litt den der victim-blamingen etterpå i tillegg da.
0: Mm. Har du kontakt med någon av de som mobber det i <laughs>
1: Det er litt morsomt egentlig, fordi at jeg har matchet med flere av de på Tinder, sånn i ettertid. Ja. Og de har jo ikke kjent meg en, for har jo forandret meg veldig, ikke sant? Og de er litt sånn, det er noe kjent med dig og så blir jeg sånn, he he, ja. Og så går det litt tid, og så husker de faktiskt hvem jeg er, liksom. Hva sier Det da? De blir litt sånn satt ut, de er sånn, oi, jeg er det liksom, så fin du er, og så bra du ser ut, og, liksom. og da er det sånn bare positivt, men det å være så trist, for det handler jo egentlig bare om utseendet mitt og kroppen min, sånn, jeg har jo alltid vært den samme personen. Altså, jeg har jo selvfølgelig utviklet meg gjennom årene, på en måte. Men det er jo sånn, bare fordi at jeg veier mye mindre nå, så er det sånn, nå er jeg plutselig bra nok, nå er jeg fin nok, ikke sant?
0: Mm. Ja, det triste i det hele er jo at de fortsatt kommenterer utseendet. Mm, mm, om det er positivt eller negativt, at mm. man heller kan kommentere noe annet enn det.
3: Mm, mm. mm.
0: Men... Eh, når, du da, når det blomstret for fullt da, når du gikk på ungdomsskolen mm. hvordan fikk du hjelp på den tida?
1: det var egentlig veldig vanskelig, for det startet jo når jeg bodde hos mamma og jeg hadde jo liksom funnet ut at jeg er jo veldig glad i mat så det å slutte å spise, det kommer ikke til å funke så greia min ble jo det å kaste opp etter at jeg hadde spist og det her skjønte jo mamma veldig fort så for mamma var det veldig vanskelig, for hun visste ikke helt hvordan hun skulle takle det. Så det også økte jo konflikten jo hjemme veldig, for mamma var veldig sånn, hun skulle liksom typ pushe meg til å spise, hun skulle se si at jeg spiste det og det, og jeg liksom kunne ikke gå på doret etterpå, og jeg ble jo kjempesynt, for det var jo min, det var liksom min strategi, og det her er det jeg skal gjøre, og liksom min tvang på en måte. Og da ble det jo til at jeg fikk hjelp på BUP, hadde en kjempefin psykiater som egentlig, jeg har følt i ganske mange år. Jeg hadde jo først på BUP, og så fikk jeg jo når jeg begynte på DPS etter jeg var 18. Uh, men uh, ja, det, det løste sig litt når jeg flyttet ut, egentlig, når jeg var 16. Uh, en periode. Men så etter hvert så var det jo ingen som passet på at jeg spiste, eller at jeg ikke spidde, eller... Uh, litt bedre en periode, og så bare blomstret det for fullt, egentlig, etter noen måneder når jeg hadde bodd for meg selv. Mm. Så du
0: mm. mikser på en måte det å ikke spis med og overspise og kaste opp? Mm. Så du hadde ulike perioder på det?
1: Ja, eh, men det var liksom, når jeg flyttet på institusjon, da var jeg 17, jeg eh, flyttet vel derfra når jeg var litt over 18, så jeg bodde der siden halvandet år da. Mm. Eh, og da gikk det veldig mye på spying. Ja, eh, for de var veldig flinke til å følge meg opp i forhold til at jeg liksom spiste måltidene mine, og vi liksom, jobbet jo veldig mye at jeg skulle bli selvstendig nok til å liksom klare å bo for meg selv. Da. Så da gikk det mye på spying, for det var litt lett å liksom snike seg litt unna. For på en institusjon så bor du jo ikke alene, så de har jo flere enn meg å følge opp, på en måte. Så det var så lett å liksom bare se si at jeg måtte på do under måltidet, og så liksom spy, og så var jeg møtt etterpå, liksom... Ja, så det var veldig lett da, å på en måte få til det å spy, og så hadde jeg liksom drevet med det så lenge, så etter hvert så ble det en sånn vane for meg at jeg, det var liksom sånn, sånn som at man vasker hendene etter å ha vært på do, da, sånn var det for meg å spy at jeg hadde spist, liksom. Mm. Det året du bodde alene,
0: mm. hvordan var det året? Altså, bodde du en hyp eller alene? Hadde du noen voksne
1: som kom? Jeg har i Hybil alene, som barnevernet betalte for meg. Ehm, og så hadde jeg også oppfølging gjennom barnevernet av en miljøterapaut. Ehm, kjempeflott dame. Ehm, men grunnen til at jeg på en måte egentlig måtte Det var frivillig tvang, holdt på å si, i forhold til institusjonen, for jeg var jo ehm, Men jeg prøvde ta livet mitt. Ehm, og da syntes jeg ikke barnevernet at det var forsvarlig, da, at jeg skulle bo alene på en måte, under deres omsorg. Ehm. Mm. Så det var ett väldigt turbulent år, kände mig väldigt alene. Kände liksom att livet var väldigt mörkt att jag inte hade något att leva för. Ehm um, och att liksom det liksom aldrig kom få bli bra då.
0: Mhm. var det som höll ditt hopp ett uppe där året altså, når du försökte att ta livet detta sån känner hur hva... som klart du höll nästan övervann
1: Gud sig. Jag tror ärligt det, det jag egentligen är väldigt som viktighetsfull. Så det handlet jo egentlig ikke om at jeg hadde noe håp om at ting skulle bli bedre, men det var mer det der at jeg ville ikke utsette liksom eh, mammaen min og søskene mine for det her da. Eh, og venninne mine som på en måte jeg hadde. Eh, så på den tiden her så møtte jeg en kjempenydelig jente som jeg begynte i klasse med. Eh, hun er min aller nærmeste venninne liksom syv år senere, og vi har liksom, hun som en søster for meg på en måte da. Eh, jeg tror det liksom det at hun kom inn i livet mitt og på en måte bare tok så stor plass i livet mitt da. Eh, og når jeg hadde det på mitt tyngste, så flyttet hun inn til meg. Hun bodde hos meg i tre måneder liksom, og hun på mig dag og natt. Og, og selv om det ikke er en rolle en venninne skal ta da, så er jeg veldig, veldig, veldig glad for at hun gjorde det. Mm. Eh, for jeg vet ikke om jeg liksom hadde vært her i dag hvis ikke det var for det. plus at jeg liksom hadde samvittigheten om for familien min da.
3: Mhm. Mm. Mm.
0: Men eh, etter det här da, når du flyttet in på den institusjonen, og da lurte du deg unna og, og kasta opp og sånt, mm. eh, fortsetter du bare med det når du da flyttet for deg selv? Når du fylte 18, du sa du bodde der til du var litt over 18. Mm. Hvordan gikk det da med tanker og følelser og,
1: og spiseforskyllelsen? Da var det veldig vanskelig igjen. Eh, fordi at for meg er relasjoner veldig vanskelig. Eh, ikke det å være i kontakt med nye mennesker og sånn, men jeg er veldig redd for relasjonsbrudd. Eh, og det ble jo mange relasjonsbrudd, sånn, eh, når jeg på en måte ble 18, fordi at, for det første så slutta jeg jo på bupp, så jeg mistet jo behandleren min der, som jeg hadde hatt i flere år og var veldig trygg på. Eh, og så var jo relasjonen med mamma egentlig ikke til stedeværende i det hele tatt. Eh, den var jo egentlig ødelagt. Eh, så jeg hadde jo ikke kontakt med mamma. Eh, hadde veldig lite kontakt med familien min generelt eh, og da har jeg funnet någon noen trygge voksenpersoner eh, på denne institusjonen her da. som det også da blir relasjonsbrud med, ikke sant? Eh, og Då følte jeg liksom at verden min raste litt, for jeg var litt sånn hvordan skal lille mig selv om jeg var 18, så følte jeg mig jo fortsatt veldig liten da, eh, så var det litt sånn, hvordan skal lille mig klare seg helt alene i den store verden her, på en måte og eh, så da blomstet det jo veldig opp igjen på en måte
3: mm.
1: eh, og så kom jeg inn i en sånn fase hvor jeg kastet opp etter hvert eneste måltid hver eneste dag over veldig veldig lenge eh, så jeg var jo mye fysisk syk også sånn, jeg hadde jo null energi jeg sov dårlig og liksom ja, kroppen bare skjøtta liksom så...
0: Hva endte da? Hva skjedde da?
1: Nei, altså jeg... Jeg begynte jo på DPS, da klarte jeg å grine meg til å få ho jeg hadde hatt på BUP, for hun hadde gått over til DPS, så hun hjalp meg jo veldig. Og så gikk det liksom bedre, og jeg fikk tilbud når man er men var liksom ikke helt motivert for det, og, og samtidig så er det jo viktig se si i allt det her, så gikk jeg jo også på skole, ikke sant? Så jeg var jo veldig opptatt av at liksom, jeg skulle prestere, og liksom fasaden min var tipptopp hele veien. Jeg gikk jo på videregående
0: det var mitt neste spørsmål faktisk. hva gjorde du denne
1: tiden jeg gikk du på skole jeg jobbet du ja. Ja, jeg gikk på videregående jeg gikk helse av alle ting havnet jo i konflikt med alle lærerne og jeg liksom hatet egentlig verden litt jeg var sint på hele verden for at jeg liksom hadde det så ille og tog ikke noe ansvar for egen helse og liksom sånne ting møtte en kjempefin miljøarbeider på den videregående jeg på jeg var hos henne sikkert to timer om dagen, og, og hun viste meg en veldig tøff kjærlighet, og det er så gøy, for jeg har jo fortsatt skikkelig god kontakt med henne dag i dag, og er hjemme hos henne på lunsj, og, liksom, og hun har liksom vært der da, gjennom alle fasene mine, hvor jeg har vært skikkelig prinsesse, hvor jeg ikke ville noen ting, og, liksom, og når, altså, her var jeg 18-19-20, liksom, sånn skikkelig prinsesse og bare, nei, skulle ingenting. Og hun har som liksom vært der hele veien og liksom heia på meg. Og... Så jeg tror faktisk det er hun som fikk meg gjennom den perioden. Og lærte meg at du, hvis jeg faktisk skal få til videregående som jeg har lyst til, så må jeg spise og på en måte ikke spy opp det jeg spiser, ikke sant? Og da kom jeg inn i en litt sånn god flow etter hvert da, hvor det egentlig gikk veldig bra. Jeg sluttet å kaste opp, jeg spiste normalt. Så følte jeg meg vel egentlig litt liksom sånn frisk. Jeg har frem til noe for halvannet år siden da.
3: Mm.
1: Og da har jeg liksom, for noe, for jeg har frem til halvannet år siden, så er det liksom, det er noe jeg har hatt den verste tiden i forhold til spiseforståelsen min noen ganger da. Aldri vært så dårlig liksom. Mm.
0: Mm. Jeg skulle bare si det du sa, to er sånn tøff kjærlighet. Mm. Det var litt det på når det spørte det tidligere i episoden, ja. om hvordan man bemøter, for jeg, ja om, om det liksom er det riktige men men som sagt, det er ikke noe vi har noe svar på men jeg tenker kanskje også at det må være allerst tilpasset at du kanskje då var mm. klar for det at ja. du var eldre, at mm. man kan snakke med en eldre ungdom og en tidlig voksen da, litt, mm. det her er konsekvensen mm. for dig hvis det er det, her, det, det er det her velgene du tar da mm. men vi eh, skal komme tilbake til din siste runde nå når du har vært dårlig, men i den denne tida, i den denne behandlingen som var, eh, altså som hos miljøterapauten, er, er det mye fokus på, på det fysiske, det med mat, eller er det fokus på det her med tanker og følelser?
1: Altså, hun er jo miljøarbeider, så hun er jo på en måte en eh, yrkes, eller hun har jo ikke en, på en måte en profesjonell utdannelse som gjør at hun er en behandler for spiseforstilser. Eh, så mellom oss så var det egentlig mer sånn fokus var egentligen väldigt lite på mat. Det var mer som där eh uh, okej, okay, men vad är det som gör att du känner att du måste spy för exempel eller vad är det som gör att du nå kastpist på två på to sån altså, sånn, hur var väl jag upptatt av hur den jag hanterade eh uh, och hos Soma liksom på en sätt som ingen andra Soma. Varför det eh det är väl generellt med på DP så är det väl sån i hvert fall utenfor min erfaring, så er det veldig mye fokus på liksom, vekt, og hvor mange kalorier du har spist, vad du har spist. Eh, og det var så godt å bare slippe å sitte og snakke om det, uansett hvor man var da. Men faktisk kanske jobbe litt mer med grunnlaget for at du har det der kontrollbehovet. Og det gjorde jeg jo veldig hos homiljøteraputen, at det liksom... Nå kom relationen minna vad jag hade liksom upplevde den siste uken som kanske kunde göra att det var lite vanskeligare med mat. Nå en för tre uker sedan. Ehm
0: um, så ja. Det var sa hon inte eller att hon såg det på ett måter som ingen andre hade sett dig. Ja. På, på, kan du ge någon som sånn konkret eksempel på akkurat hur
1: hon gjorde? Det är så vanskelig for det var liksom en känsla jag satt med at hon bare... Når du, ha, når du kommer fra en familie som har et veldig høyt konflikt, heter det? konfliktnivå, ja, konfliktnivå. Mm. så det blir mye grejer hele tiden, og så kan det på en måte, altså nå skal ikke jeg gå veldig inn i sånne psykologiske greier, men når man er liten, så er det jo på en måte foreldrene som lærer deg å kontrollere følelsene dine innenfor det der toleransenivået, om du ligger over eller under eller midt i dag. Og jeg har jo egentlig ikke hatt noen voksne personer på en måte speile meg etter i forhold til det å kontrollere følelser, og det sliter jeg veldig med den dag i dag, at jeg klarer ikke å regulere følelsene mine, jeg klarer ikke å føle på følelsene mine, så jeg kan oppleves veldig kald, egentlig. Men hun, miljøarbe miljøarbeideren her, hun fikk liksom, hun fikk meg til føle meg trygg sammen med henne, sånn at jeg kunne føle litt på de følelsene jeg på en måte rømte veldig fra da. Og jeg tror kanskje det var derfor jeg følte at hun så meg veldig for mig fordi at hun så kanskje litt bak spiseforstyrrelsen min og hva jeg egentlig prøvde å gi uttrykk for. Um, mm. Hun jeg, brukte tid. Hun brukte mye tid på meg, og det var veldig sånn at der, hadde jeg behov for det, så kunne hun skyve på en avtale hvis jeg trengte det. Altså, ikke sånn at jeg kunne utnytte det, bare å sitte der for å sitte der, liksom. men at hun på en måte, ja, hun ga meg det lille ekstra, og det som veldig sånn at jeg ser det faktisk, jeg ser at du har det vanskelig. Mm. Uh, og så var det det der å få bekreftelse på at og faktisk så at jeg hadde det vanskelig også. Mm. Det tror jeg var veldig viktig for mig da.
0: Ja, mm. det å, å bisette og, og kjenne at man er viktig. Mm. Det tror jeg er kjempeviktig at man Absolutt. er. Absolutt. Mm. Men de her litt gode årene etterpå deg, altså etter videregående, da mm. du hadde det bra med sykdommen
1: på en måte og sånn, mm. gjorde du da? Jeg flyttet til nesten andre siden av landet. <laughs> hadde ett friår. Jeg ble med masse fine mennesker. Jeg eh, jobbet på helsehuset der jeg bodde. Eh, ja, det er virkelig det fineste året jeg har hatt livet mitt, på en måte. Mm. Eh, og så jeg, ja, bodde jeg der et år, og så flyttet jeg hjem igjen.
0: Hvorfor flyttet du hjem, da? Eh,
1: for jeg kom ikke inn på studiet, eh, men jeg kom inn her hjemme, da. Mm. Så da var jeg litt sånn... Det er jo studere jeg har lyst til, og det var jo egentlig derfor jeg flyttet sånn, for jeg flyttet før jeg visste at jeg hadde kommet inn, eh, og så endte jeg liksom på nummer to på ventelista, og der ble jeg stående, så det var eh, ja, det var liksom kjedelig, men samtidig er jeg er veldig takknemlig for at jeg hade det fri året og bo der, fordi at jeg liksom, jeg hadde det så gøy da, møtte så mange fine mennesker og liksom, jobbet med det jeg likte og elsket byen, og ja det var kjempefint.
0: Det, det høres en gjenganger i det du forteller det, i samtalen vår, hvis så har du vært veldig heldig å ha møtt mange fine mennesker opp igjennom. Mm, det har jeg. At du har hatt gode relasjoner både her og der. Absolutt. Mm. Tror du det har vært avgjørende for at du har klart
1: det såpass bra som du har gjort? Jeg tror det, ja, det tror jeg. Men jeg tror det som oppriktet redde meg var egentlig institusjon. Når jeg bodde der så var jeg helt sånn atler alle sammen og <løp> veldig sånn trass, liksom. Men når jeg ser tilbake på det nå, så er det liksom de relasjonene der som egentlig redder meg, for det var sånn, uansett hvor mye motstand jeg viste da, så bare fikk jeg enda mer kjærlighet og omsorg, ikke sant, som jeg var i behov av, ikke sant. Mm. Eh, og så det året her hvor jeg bare valgte å flytte langt vekk fra alt jeg egentlig hadde her hjemme, og liksom familie og, altså både gode og dårlige relasjoner her hjemme da.
3: Mm.
1: Eh, for da må du stå veldig på egne bein.
0: Om, på den institusjonen da du, du sier du fikk masse kjærlighet når det visste motstand mm. fikk du tydelige rammer altså, følte du at regler også var en form for kjærlighet hvis du ser tilbake på det
1: når jeg ser tilbake på det, ja absolutt for det er det har jeg snakket mye om tidligere også egentlig, at det er så otrolig mye omsorg i det å liksom grensesette barna sine det å ha regler å forholde seg til det er jo masse kjærlighet i det men når jeg bodde på institution, så følte jeg at, det var helt, at de var helt ute å kjøre, liksom, og det her er jo tortur nesten, ikke sant? Men, ja. Det tror det, jeg mange
0: ungdommer ser som foreldrene til
1: Norge. <laughs> det tror jeg altså, men når man på en måte kommer litt over den der uh, ungdomsfasen, uh, og ser tilbake på det, så er det sånn at det er kjempeviktig med grenser og regler å forholde seg til. Mm. Mm. Det skaper jo en trygghet. Ja. Mm.
0: ja, det er det. Men, uh, til denne byen du flyttet til på andre siden av landet, kjente du noen der, eller flyttet du helt alene? Flyttet
1: helt alene. Kjente ingen.
0: Hvordan ble du kjent med folk da?
1: Altså, jeg flyttet jo in i kollektiv, så jeg ble jo kjent med noen fine jenter der. Og så, greia var at jeg hadde jo egentlig søkt jobb i den byen her, før jeg i det hele tatt bestemte meg for å flytte. Og så, det er en litt morsom historie, at det at hosjefen der ringte mig og skulle tilby meg den jobben, og da hadde jeg akkurat våknet fra narkose, når hun ringte. Men ja. jeg svarte jo helt grogge, liksom, husker jeg ja. nesten ikke. Så jeg hadde jo bare takket, ja, jeg, signert kontrakten av det jeg gjort da, på nett, liksom. Ja. I narkoserhus opp, liksom. Ja. Og så var jeg litt sånn, jeg, så dagen etter eller noe, så var jeg sånn, mamma, vet du hva jeg gjort? Jeg signerte en kontrakt i den byen her, liksom. Og da måtte jeg jo bare, ikke sant? ja.
0: Kanskje det var meant to be?
1: Ikke sant, og det er det jeg tenker sånn, jeg er så takknemlig for at jeg bare gønna på å gjøre det, selv om jeg ikke husker så mye av det. <laughs> Men ja, og så begynte jeg å jobbe der, og det var en veldig sånn uh, ung gruppe da, som jeg jobbet med. Så jeg ble jo kjent med masse fine folk gjennom der, og så inviterte de meg litt liksom, sånn med på ting, og så ble jeg med deres venner igjen, og så... Mhm.
0: Hur snar ekonomi är värd för dig? Har du lärt dig att styra egen ekonomi?
1: Ja, det har jag. Jag vet er en av de ting jag är flinkast på. Eh, ekonomi har liksom alltid varit väldigt viktigt för mig. Jag har varit väldigt självständig egentligen hela vägen. Aldrig liksom att låna eller alltid betalt husleje, sån undantag när barnbarnen täckte det før jeg flyttet på institusjonen. Men økonomi har liksom aldri vært et problem, og jeg har jo alltid jobbet og tjent mine egne penger. Mm.
0: Du nevner jo flere offentlige instanser, som barnevern og DPS og denne institusjonen og skole og alt sånt. Mm. Har du overlag en god erfaring med det offentlige?
1: Både ja og nei. Ikke så god erfaring med barnevernet, dessverre. Jeg føler at det er veldig sent å hjelpe en ungdom i nød, og sette, eller gi de tilbud om institusjonsplass uka før de blir 18 på en måte. Og det var litt sånn grunnen til at jeg og mamma har den relation vi har nå da. Fordi at jeg har klart å tilgi, fordi at jeg vet at mamma gjorde alt hun kunne for å få hjelp, men vi fikk jo ikke hjelp. Og det står det liksom i papirene mine også sånn ha oppsøkt det og det og det og liksom... Barnevernet satt jo inn tiltak, men det var jo absolutt ikke nok liksom. Og jeg er nok lite bitter det skal jeg innrømme fordi at jeg ofte tenker på hvordan livet mitt hadde vært hvis vi faktisk fikk den hjelpen vi trengte da
3: mm.
1: men så har jeg liksom veldig god erfaring med for eksempel fastlegen min da jeg har liksom bakket skikkelig hele veien og liksom hjulpet meg masse og følte meg veldig opp nå når jeg så mye med mat og liksom likt som sånn 50-50 utifrån vilken instansstad snackar snakk om, Mhm.
0: Vad var det som var den punkten för dig och moran din? Hur kom det att Kella ha en samtal? Det fick det professionell hjälp till det. Eller eh, har det bare vokst fram igen det förhållandet?
1: Nej, eh, når när bodde på institution så fick vi tillbud om sån eh, familjeterapi och eh, så vi höllde såna møter, då var det egentligen hele familjen då. Men det var väldigt hjelpsomt, og så har vi jo på en måte, mamma har med noen timer på DPS, og, liksom, og så har vi jo jobbet veldig hardt begge to med på en måte bygge en ny relasjon, da, og på en måte bli litt kjent med hverandre på nytt. Så har vi jo hatt mange veldig vanskelige samtaler om det som har vært, og vært veldig ærlige med hverandre, og så har det jo hjulpet at jeg på en måte har blitt voksen, og på en måte modnet litt, og har helt andre refleksjoner og tanker än da jeg var liksom 15 da.
0: Mm. Hva som var avgjørende for at du kunne tilgi mammaen din Du nevnte det her med papirene At du har sett at hun søkte hjelp til person som var mm. Men det er noe hun har sagt eller gjort Som gjør at du har forståelse for at ting ble som de ble Er det at hun innrømmer at ting ble gjort feil Eller hvorfor klarer du å tilgi Og, og at det har så god relation For det tror jeg sliter med Og derfor spør jeg Tänker tenker også til de som lytter. Det kan jo være mange som har en dårlig relasjon en den foreldre, kjøsken, altså, at det har skjedd ting som har vært tøft. Da. Hvordan kan man finne tilbake?
1: Det er jo veldig individuelt, og det er jo ikke alt man på en måte klarer å tilgi. Men det viktigste på en måte vendepunktet for meg var nok liksom det at mamma har lagt sig helt fra at hun har liksom beklaget for allt som har vært, tatt veldig sin rolle i det her, og liksom vi har snakket ut om egentlig alt som har vært på en måte, mamma har liksom tatt mye ansvar og vært veldig sånn at men det er jeg som var på en måte en forelder, du var et lite barn, det skulle ikke ha skjedd og så er det nok også lite at mamma har vært veldig åpen om, på en måte hvordan hun har hatt det tidligere før jeg ble født, og liksom at hun også har hatt det litt trøblete da samtidig som jeg ser som sagt i papirene mine at det står at hun har liksom virkelig prøvd alt da
3: mm.
1: og så er det litt altså, det er jo klisjé, men altså fortiden får vi ikke gjort noe mer, liksom det er på en måte, vi styrer nåtiden og vi styrer framtiden liksom, men uh, prøver ikke å dvele så veldig med det som har vært og det sliter jeg fortsatt veldig mye med, og det er sånn ikke nødvendigvis overfor mamma men uh, overfor andre ting jeg har vært igjennom da, at jeg kan svære veldig støkk i det og liksom være veldig bitter, bruke masse energi på å være sint for at det og det skjedde, men det handler om at jeg har jo på en måte ikke bearbeidet ting. Jeg har jo ikke med følelsene mine rundt det som har skjedd.
3: Mm.
1: Så det er jo noe jeg på en måte skal begynne å med nå i behandling. Mm.
0: Så tänker det deg å ta ansvar og åpenhet og sånne stikker for å kunne bygge en relasjon igjen?
1: Ja, og så er det viktig att man får tid till mm. å på en måte jobbe med det å tilgi. Så det, jeg tror det viktigste egentlig bare er å si så altså, snakke om det man føler da, jeg har jo sagt til mamma hundre ganger at jeg liksom, eh, typ nesten klandrer hun for at jeg sliter, liksom, men det synes jeg må være grejt. og så må mamma ta det på en grei måte, og så skjønner jeg selvfølgelig at det er vondt for mamma, men så tar hun liksom, ansvar for det og sier, vet du hva, det skjønner jeg, og hun har jo også innrømt at hun føler at det er hennes feil, at jeg sliter liksom, eh, så bare det å gi hverandre tid, det å faktisk kunne ha, altså ha en en dialog da, om hvordan ting er vad man føler, og at man på en måte jobber litt gjennom det sammen for det er jo et problem vi har stått i sammen mm. bare på hver side liksom mm.
0: Men du sier jo at du har gått veldig mye terapi, mm. har du ikke bearbeidet mye av de her tingene når du har gått i terapi
1: alle de årene? Nej, jeg var en väldigt vildt jente holdt jeg på å si så jeg rotet bort i noe som ikke var så bra hele tiden så hver gang jeg kom til en ny terapitime, hvor planen egentlig var at det her skal vi jobbe med i dag, så var det sånn at jeg hadde rotet meg bort i ti ille ting som vi heller da måtte snakke om. På måte, det var veldig mye brandslokking mm.
3: uh,
1: hele veien. Liksom, uh, jeg har vel kanskje innsett at jeg, trives, altså jeg er trygg i kaos, fordi jeg vokste opp i kaos, og det er det som gir meg trygghet. Så var det ikke kaos, så lagde jeg kaos. Sant? Mm. Så det var jo aldrig tid til å ha... En sånn terapitime med behandling i forhold til følelser og tanker og sånne ting, fordi at jeg var så destruktiv da.
0: Mm. Hva gjorde du? Tog dop, kriminalitet, sånne ting?
1: Aldri vært borte i dop, men det var jo veldig sånn der, ja, rotet meg borte i, kanskje ja, lå med masse ulike gutter, og liksom rotet meg borte i sånn, jeg ble dopet ned, jeg drakk for mye. Ja, veldig sånn destruktiv oppførsel, brydde meg egentlig ikke om hva jeg ble utsatt for, var jeg på byen så... Samme for meg, hva som skjedde med meg, liksom. Sånn, mm. Jeg følte ikke at det hadde noen verdi, ikke sant? Så det var liksom, ja, et fett for mig på en måte. Mm.
0: Så du kunne søke verdi i, for exempel sex, da, for å føle at du ble bekreftet? Mm. At du var fin og bra nok og mm. allt.: det?
1: Absolutt, og jeg var jo, på en måte, jeg surret meg jo borti gutter, jeg absolutt ikke burde surret meg borti. Eh, så jeg har liksom blitt dopa ned, og liksom våknet uten klær, og ikke vet hva som har skjedd, liksom, ja. Det var veldig, veldig destruktivt mm.
0: men da når du levde så destruktivt ble du da redd hvis du våknet uten klær og ikke visste hva som hadde skjedd eller tenkte du sånn, ja, spiller ingen rolle
1: der og da så var jeg veldig sånn ja, jeg bryr meg ikke sammen for meg hva som har skjedd liksom eh, men når jeg ser tilbake på det nå så ble jeg jo livredd fordi at jeg faktisk ikke vet hva som har skjedd mm. Mm. så det var vel, altså ta bak kontroll det også ikke sant? ja Mm.
0: men når du nå før du sa det var et halvandet år siden du havnet i den verste runden du har hatt med å spise forstyrrelser mm. hvorfor det? vet du hvorfor eller?
1: Nej, jeg vet egentlig ikke hvorfor eh, altså en utløsende faktor var jo at Corona kom eh, jeg fikk korona og ble kjempedårlig at eh, jeg slet veldig med å få i meg mat fordi at jeg var så fysisk dårlig og hadde kjempeøy feber og sånn eh, og så var det litt at jeg bare ikke klart å begynne å spise igjen etter det så jeg raste jo ned i vekt. Uh, og da ble jo de tankene her veldig trigget, de spiseforstyrrelses tankene. Uh, jeg, det, var liksom, det var en utløsende faktor, men det var jo ikke, altså... Nei, jeg vet ikke, Nej.
0: Men uh, hvor lenge har du holdt på nå? nå du, vi diskuterte jo litt før episoden om, om du skulle vara med i dag eller ikke, for at du, du sliter litt sånn som det er akkurat nå. Mm. Og då bestemte vi sammen at uh, vi går før det. Mhm. Mm og det er jeg veldig glad for når jeg har hatt samtalen med det så du har så utrolig mye bra å, å komme av som vi andre kan lære av skikkelig fine samtaler synes vi har hatt så langt ja, absolutt men hvordan har du det nå? er det, liksom, er det samme rund, runde du er inne i noe halvandet år på, eller har du hatt noe bra måned
1: innimellom? Neida, det er absolutt ikke det samme jeg har hatt noen fine måneder, det har jeg. Gikk, altså det begynte jo egentlig i ja, januar da, i fjor, hvor jeg ble kjempedårlig. Og så i slutten av februar, så ble jag lagt in på en sånn spisenhet. Var der i tre uker, men det ble veldig intenst for meg. Så jeg fikk det ikke helt till og det var liksom... Jeg følte egentlig bare at jeg tok opp en plass til någon andre som kanske hadde klart å nyttiggjøre seg av det mye mer enn det jeg gjorde da. Og så var jeg nok ikke helt mottagelig, for det er litt sånn, når du faktisk blir underernært da, Så det tærer jo på hjernen, så konsentrasjonen blir jo helt borte, og liksom, du er liksom ikke mottagelig for å på en måte egentlig få behandling da, og det sier de jo veldig sånn, fordi at jeg har jo en PTSD-diagnose, og det sier jo veldig sånn at det har du også da, så jobber man ikke med en PTSD-diagnose PTSD og behandling rundt det før maten er på plass. Så jeg skrev meg ut derfra, og gikk liksom bare og surret, i, ja, surret meg lenger og lenger ned i det, og gikk mer og mer ned i vekt. så fikk jeg en ny psykiater på DPS i sommerferien i fjor kjempedyktig, og tok, hun drev med noen spesialisering innenfor spiseforstyrrelser. Så uh, hun studerte da ved siden. Og selv om jeg ikke følte der og da at behandlingen vi på en måte drev med hjelp, da, så gjorde det jo det, fordi at der, som på høsten så gikk det jo egentlig, eller sånn senhøsten da, mot jul, så gikk det egentlig ganske mye bedre, og vekta vi hadde liksom kommet opp, Sånn, eller nærmest av det det best ville at jeg skulle ligge på, og liksom, ja, jeg følte at det gikk veldig bra, egentlig. Mm. Eh, og, så...
0: og det tenker jeg så en sånn godt poeng der. du sier noe at, og det er ikke bare rundt spiseforskyldelse, jeg tenker alt mulig av terapi, eller, ja, tenk i livet generelt, at det ikke alltid man ser resultatet der og da, mm. men at det kan hjelpe i det lange løpet, da.
1: Absolutt, og så er det så viktig da, å ta liksom, de små seierne som en stor seier, og det var hun behandlet meg veldig flinkt å minne meg på sånn, eh, si, altså, at jeg gikk fra liksom, å kaste opp hver eneste dag til hvert eneste måltid da, til at jeg kanskje bare hadde kastet opp eh, to dager denne uka da. og for mig så var det et skikkelig nedlag for jeg er vel sånn, alt eller ingenting så jeg var jo helt, sånn, var helt på gråten når jeg kom dit og liksom, måtte innrømme at jeg hadde kastet opp to dager, da. men hun var jo sånn, «Vet du hva, det her er kjempebra!» For en måned siden så kastet du opp hver det Dette er en skikkelig stor seier for deg, liksom. Mm. Og etter hvert så må jeg på en måte begynne å implementere de tankene inni hodet mitt, da. Så jeg, var sånn, vet du, jeg klarte faktisk å ta de tingene der som seier, det var Og liksom, det var jo fremgang på en eller annen måte. Hadde jeg gått litt ned den uke, da. Så var det sånn, vet du, det er også greit, fordi du har faktisk gjort en jobb. Du klarte å spise så, så mye den dagen. Det er kjempebra. Men det er sånne ting man ikke ser når man på en måte står i så intensiv behandling. Mm. Mm.
0: Så... Men er det jo fortsatt i behandling hos, hos Nej
1: Nei, for ofte på DPS så er det jo sånn, enten så blir det sykemeldte, eller så bytter de jobb. eller Så, ja. så hun ble jo gravid da, mm. og gikk ut i mammeparm i desember. Ja. Så da var det liksom, jeg fikk oppfølgingssamtaler hos en jeg har gått hos før, som har psykiatrisk sykepleier. Eh, og det var vel da det begynte å lite litt igjen, fordi at vi drev jo ikke med noen behandlingsforløp. Eh, det var på en måte bare for å passe på at jeg hadde noen å gå til og snakke med, liksom. Eh, så jeg fikk vel hos henne kanskje tre måneder, eh, uten noe som sagt behandling, egentlig. Og da er det lett å liksom, falle litt av lasset da, mm. med den bedringen. Så da har jeg fått et lite tilbakefall nå, men absolutt ikke så ille som det var. Nej,
0: Hvor får det hjelp i dag da?
1: Nå går jeg til privatpraktiserende psykolog, eh, som har offentlige avtaler, da.
3: Mm.
1: Eh, men det er veldig nytt, så vi har på en måte ikke begynt å jobbe, Men han har også veldig sånn eh, tøff kjærlighet. Veldig sånn at eh, det her skal være en trygg arena, hvor du kan liksom føle på alle følelsene dine. Du kan være sint, du kan være lei deg, du kan være glad. Altså sånn... Eh, vi bruker hverandre liksom som sånn spøringspartner, da, at han skal på en måte kunne stille krav til meg, og jeg må på en måte gjøre noe for at behandlingen skal gå riktig vei. Men jeg kan også på en måte stille litt krav tilbake og på en måte vise den sånne meg da, og at det er helt mm. Så jeg tror liksom åt på sikt at det blir veldig bra.
3: Mm.
0: Eller du må oppnå sjæla dig for veldig mange ulike behandlere.
1: Ja, og det er på en måte det som er veldig vanskelig med offentlige instanser, enten det er BUP eller DPS eller hva det er. Og det sier de jo selv også at det er mye utskiftninger, og det er veldig vanskelig for pasienter, så meg da, med relasjonsproblematikk og liksom en PTSD og spiseforstyrrelser og det er sånn og da er kanskje derfor det er liksom lett for meg å sitte her og snakke med deg og typ åpne sjela min da, fordi jeg har gjort det så mange ganger eh, så jeg føler liksom ikke noe rundt det egentlig det går helt fint
0: det mm. tenkte jeg på nå, hvordan følelser har du nå når vi sitter og snakker, er du, snakker du bare som en robot, eller kjenner du liksom et sug i magen kjenner du det ja, hvordan føler du rundt det?
1: det går egentlig veldig greit og på en måte så synes jeg at det er kjempefint at jeg på en måte klarer å så åpen men samtidig så blir jeg litt lei meg fordi at det her er jo kjempepersonlige ting og på en måte egentlig ting som skal være veldig vonde og vanskelige å snakke mm. men jeg har liksom mycket kontakt med følelsene mine på den måten og det er jo fordi at jeg liksom alltid har kjøvet de følelsene vekk da og sliter veldig med følelsesregulering ikke sant? Mm. Så for meg så er det liksom
0: Tror du en sånn her samtale som vi har nå Eh, som du også kan høre på etterpå
3: mm. for
0: det er jo litt annet du har kanskje gjort før ja. eh, tror du det kan vara en positiv ting for deg å få høre etterpå, hvordan du snakker at du da eventuelt kan prøve å sette følelser til det du sier
1: ja, det tror jeg eh, og samtidig så er jeg veldig reflektert rundt det at det her er liksom mine personlige ting og at jeg bør ha følelser rundt det og det ligger jo masse følelser der også men jeg undertrykker det jo mm så ja, jeg tror absolutt at jeg kanske kan få en litt sånn wake-up call hvis jeg hører på det etterpå liksom, at jeg da føler litt mer da, rundt det.
0: Mm. Tror du du kommer til å høre episoden?
1: Jeg er veldig usikker faktisk. Jeg har ikke tenkt så mye på det Nej?
0: Men i den här tiden når det her siste årene da, etter du bodde i den byen langt borte har du jobbet sånn?
1: Ja, jeg jobber jo innenfor helsesektoren. Det gjør jeg. Mm.
0: Hvordan er der jobben å jobbe inn til helsesektoren? Fordi i for jobber i, med psykiatri?
1: Ja, det mm. gjør jeg. Eh, nei, vet du hva? Det, går, det er litt sånn rart egentlig, men det går kjempebra. Eh, for det første så er det veldig deilig å få fokuset på noe annet, sånn, eh, at jeg liksom ikke går i mine egne tanker og følelser hele tiden. Eh, og så er det noe med det at jeg føler at jeg kan bidra litt ekstra sånn, i forhold til forståelse runt ulike ting. Da. Det är er världens mäster i jobben min eller att det är nog bättre än andra eller nå men alltså min del så altså, har det som liksom sånn, var inlagt för exempel så altså, var det så deilig å være deiligare inlagt för att det var andra i akkurat samma situation som jag som kanske förstod lite mer av de tankarna och känslorna jag satt med kontra det att vara en terapeut som aldrig har kommit ha en psyksjäl um, så då. Ehm så jag känner kanske att jag har en lite større förståelse av liksom sånn småting då. Ehm um, för att jag slits med samma själ.
0: Mm. bruker du deg selv som eksempel noen gang?
1: veldig, veldig, veldig sjeldent men det handler om at jeg er veldig opptatt av å være profesjonell og at patienter vi har da altså det er jo masse ulike diagnoser innenfor psykiatri de har mer enn opp med sig selv når man er innenfor psykiatrisystemet fra før så er det jo en grunn til det men jeg har gjort det i to tilfeller hvor jeg har følt at det har vært riktig mm. og pasientene har satt veldig pris på det for det er litt sånn du blir veldig fasade da, sånn, øh, noen av de yngste pasientene vi har hatt har vært litt sånn de nesten synes vi ansatte har vært litt skumle, fordi at vi har nesten virket helt perfekt, hvis du skjønner hva jeg mener, sånn, vi har liksom på oss uniform, og vi har kanskje sminket oss, og liksom, vi ler, og vi snakker, og liksom har det veldig sånn normalt, og vi ser det som livet vårt er så veldig, veldig bra da. Uh, og så har det liksom, det har vært uh, to pasienter som har vært veldig sånn, vet du hva, pris på at du faktisk har valgt å være litt åpen om at livet ditt ikke er tippt opp heller fordi at det er fint å si at man fi, og, også liksom kan fungere i hverdagen og ha en jobb da mm. men fortsatt ha det litt råblete selv
0: mm. og sånn tror jeg det er man snakker mye om sosiale medier gir en sånn fasade, men, mm. men jag tänker att det er mye i som gir en fasade mm. ikke bare sosiale medier, jeg kan nok se på mennesker og tenke sånn, å, alla de tycker de mm. det så perfekt och de har det så bra som jag kan inte i verkliga livet. Mm. Så det är det där och konstant påminna sig själv om at livet är inte en dans på rosor för någon. Och så är det någon som har et enklare liv da, i jämfört med tängen en andra har. Mm. Men det betyder ju att livet är något bättre eller eller mindre bättre eller mindre bra. Mm -mm. Så jag tänker och at jag har haft mina utföringar i livet och nu så tänker jag att eh känner ju väldigt på lycka. Mm. for at jeg har kjent på motsatt, mm. så kanskje kan jeg bruke det som en fordel enn de som sklir litt gjennom livet på et bananskar da mm. eh, kanskje ikke de kjenner like sterk lykke som, som du då for eksempel gjerne når du er lykkelig så, jeg prøver å holde litt på den tanken så jeg kan mm. bli bitter eller lei med eller forbanna liksom, for ting som har vært da.
1: ja, absolutt, og det tror jeg er veldig, sånn, en viktig tankegang, eller sånne gode refleksjoner da, sånn ok, men jeg har faktisk følt skikkelig på det å være i kjelleren, men kanske jeg da føler lykke ti ganger mer enn de som på en måte typer er lykkelig tiden. Ikke at alle, eller altså, det er jo ingen som er lykkelig hele tiden, men Nei. at man ikke på en måte har vært så langt ned i kjelleren da. Mm.
0: Mm. Og da at man alltid påminner seg selv om at der det ser ut som det er perfekt for sade, så har de menneskene stort sett også eh, et eller annet i bagasjen sin, eller kanske de har hatt ting, og så har det de jobbet seg om det. Mm. Og så er livet bedre mm. der og da. Men da tenker jeg også, Ine, da får du unn i de det. Ja. Mm. Og ikke, ikke ha den der missunnelsesfølelsen liksom, i seg ja. hele tiden. Ja. Jeg unn av de det. Ja. Jeg unn folk å det godt, og jeg håper at alle mennesker skal få ha det godt. Ja, absolutt. Uh, ja. Mm. Vi har jo vært innom litt uh, ulike instanser der du har uh, fortelt litt om hvordan du opplever det. Men mm. hvordan opplever du de som pårører deg rundt deg og vennene? Hvordan har de vært, og hvordan synes de burde være, eller ikke være?
1: Eh, akkurat det her er veldig vanskelig, eh, fordi jeg føler at en spiseforstyrrelse er liksom en inntrenger i alle relasjoner du har. Eh, du blir nesten egentlig en helt annen person. Eh, så jeg har ødelagt veldig mange, eller ikke veldig mange, men jeg har ødelagt relasjoner, som egentlig har vært kjempefine relasjoner, men eh, det har blitt for mye, egentlig. Eh, så jeg tror liksom det viktigste, sånn, altså, det er jo litt, forskjell på hva jeg på en måte typ forventer av venner og hva jeg forventer, eller ikke forventer, men hva jeg ønsker da, av venner og familie. Eh, og jeg tror det er viktig at som sånn, på en måte familie da, at man, hele familien blir jo rammet på en eller annen måte, for det er jo veldig sånn, jeg avlyser jo liksom familiemiddager, jeg takker nei det, og jeg takker nei til det, og liksom jeg blir veldig sånn, har ikke lyst til å være sosial, det er liksom mat involvert, og så forandrer man personlighet veldig da, fordi at man på en måte, man blir kanskje mer sint, man føler ikke at man blir forstått, og det er jo sånn, det er jo en sykdom som er veldig vanskelig å forstå. Så jeg tror sånn fra familieperspektivet da, at det er veldig viktig at man ikke på en måte hele tiden skal tilrettelegge så mye for dem som er syk, fordi i hvert fall for min del da, så matet det egentlig bare de allerede forstyrret tankene mine, når alle på en måte rundt meg skulle begynne tilrettelegge for at jeg kunne ikke være med å spise der, fordi at næringsinholdet passer ikke til mine krav, altså sånn, for mig har det vært veldig viktig å på en måte ha venner og familie som fortsatt lever sitt liv og liksom spiser når de er sultne, og de spiser det de vil, uavhengig av hva jeg tenker og føler rundt og da. Mm. Uh, og så er det liksom også viktig at man husker på at det er liksom ikke deres ansvar å redde mig, hverken bra familie eller venner, altså sånn jeg har jo fortsatt lyst til å ha venninne mine, og gjøre fine ting med venninne mine, og de skal liksom ikke ta den der terapeutrollen. Det er en grunn att vi har psykiatere og psykologer, och det er jo deres jobb, på en måte.
3: Mm.
1: Jeg tror det egentlig er det viktigste, at man ikke tar den der terapeutrollen for et familiemedlem som sliter, eller venninne sina da.
0: At man prøver å leve så normalt som mulig.
1: Mm. Mm. Og så er det jo sånn vanskelig, og så tror jeg det er viktig å på måte, ha litt mer slekk på att oke okay, men det här är faktiskt de förstyrra tankene som snackar då. Eh uh, och när jag jag en period då jag var väldigt lite mottaglig for något som helst då när folk bad mig att äta så var sån sluta bryda och liksom blev egentligen ufin och det det var en väldigt sån det var den förstyrra delen av mig och liksom eh uh, patienten klar för att få hjälp selv, för det ikke. Uh, så nytteligt. Ehm så jag tror det är viktigt att man på något för överallt som håller på de tinga som är viktiga i relationerna då sån med vänner att inte nödvändigtvis att typ behöva på hantera rättelse när jag har spist överstyrsel men att vi liksom kan gå en tur i skogen eller bara göra såna hyggliga normala vänneting då så sånn att man inte mater ditt eh, förstiratt tanken ända mer.
0: du är ju inför ramen en normal vardag. Mm. du där ja, mm. kan man vara svårig att folk då tänker ja men nå är du frisk igen.
1: Veldig, veldig vanskelig. Og det synes jeg er så skummelt, fordi at, eh, jeg føler sånn generelt i samfunnet så er det for lite kunnskap om spiseforstilser. Eh, veldig mange tenker jo sånn at eh, er du undervektig og kjempetynn, så betyr det spiseforstilser, fordi det er anoreksi, og det er, liksom, ja, det, er det som på en måte definerer en spiseforstilser. Eh, men det som er litt fascinerende er jo at eh, spiseforstilsen er faktisk den minst vanlige spiseforstilsen. Eh, men det er jo den som er mest synlig, fordi du går ned så mye vekt men som har, så har du bulimi for eksempel, så er det veldig, altså da det mest normalt å være normalvektig. Du kan jo også slite med overspisingslidelse, da kan du jo være overvektig, men fortsatt ha en spiseforstyrrelse. Så det er så vanskelig, fordi med en gang jeg på en måte er normalvektig, så har jeg liksom fått kommentarer på, du ser så utrolig godt ut, og du har fått tilbake i øyet, og det, det ser ut som det går så bra med dig. og... Men det er jo nå egentlig min kamp begynner skikkelig med å ikke på måte, falle tilbake i samme mønster, med å liksom spise for lite, begynne å gå ned i vekt igjen, og liksom ha den kontrollen da. Så det er jo sånn, tankene mine nå er jo egentlig enda sterkere enn når jeg var undervektig, for da hadde jeg jo ikke på en måte noe, jeg hadde ikke noe overskudd til å liksom tenke eller føle på noe, eller så det er jo nå jeg føler at jeg på en måte er i en krig med meg selv egentlig. mm.
0: mm. Hvordan ser du på fremtiden?
1: Vet du hva, jeg er faktisk veldig positiv til fremtiden. Det er så mye som ligger foran som jeg på en måte ikke vet, og jeg elsker egentlig å reise, og det er litt sånn, er så utrolig viktig å ikke miste det håpet da, for jeg føler at håpet er liksom det eneste vi har når ting er tungt, så altså, det blir alltid bedre. Og når jeg da som fortsatt sliter veldig kan sitte og si det, så er det litt sånn, man må bare ikke gi opp, da har man mistet det, på en måte. Hvis man mister håpet, så føler jeg man har mistet alt.
0: Mm. Hva som er håpet dødt for fremtiden?
1: Det er bare å kunne leve normalt, kunne spise to brødshiver uten å veie brødshiveren min først og track den, eller det å ta en drink med venninna mi på en torsdag i sola uten å tenke på det, eller bare det å liksom ha energi og overskudd til å fullføre studier, få meg 100% jobb, få meg familie, bare å kunne leve et normalt liv da, uten hindringer eller begrensninger. Mhm.
2: Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: då vi närmas slutten i dag.
1: Ja. Det är väldigt skickligt fint att ha det med. Det är väldigt fint att vara med också. Så bra att det känns mm. det. Det har gått grejt. Absolut, har gått egentligen mycket bättre än förväntat. Ja.
0: Mm. Så bra, det syns jag. Ja. Ja, jeg var jag var lite så sånn nervös för den här episoden för att det är tunga tema. Mm. Eh och tema egentligen kan så mycket om. Ja. Och kan jag ungefär sånt nå, kanske jag frågar om kursen, kursen <laughs> kan näspör. Man er redd for å spørre feil, ikke sant? Og, og ja. sånne ting. Men jeg synes at flowen har gått veldig fint. Ja, det syns. jeg også. Det har gått
1: kjempebra, og det har vært veldig lett å snakke med deg. I like måte. var også veldig så nervøs, sånn nervøs. Hva kommer du til å spørre om? Hva ja. kommer jeg til å si noe feil? Eller... Men det har gått kjempebra. Du har så lett å snakke med. Ja, i like måte. Veldig lett <laughs> Bra.
0: Men jeg har et siste spørsmål da. Mm. Hvordan råd vill du ha gitt deg selv som 20-åring?
1: Eh, altså det er jo mange råd jeg kunne gitt meg selv og det, sånn, det rådet her er liksom veldig klisjé, men det er noe til å ikke ta livet så seriøst for det er litt sånn, man krise maksimerer så mye, man overtenker og så sånn 90% av de tankene man har i forhold til overtenking skjer ikke, og det er sånn, livet er faktisk ikke så seriøst, og det er sånn driter du deg ut, så sånn, folk har glemt om en uke uansett mm. og, og så er det litt sånn mennesker dømmer også uansett, så gjør egentlig hva du vil, for det er sånn du blir dømt for noe uansett mm.
0: Ja. Det var et väldigt gott råd. Jag tar det med mig som snart 40 år ja. ja, bra. Jag trenger det rådet. Det ja. ja. Men tusen hjärtligt tack för idag.
1: Jo, ligg like mådde. Tack för att jag fick
0: komma. Så, så kan vi ju enkelt säga si god helg för nu är
1: fredag. Yes, det kan vi. God helg. God helg.